0: Sua vestimenta é a de um soldado de um dos batalhões do imperador Com a adição de um saiote escocês Que ela me disse ter adotado da pintura de um escocês como um uniforme militar mais feminino Seu pai é um português e possui uma fazenda na paróquia de São José, no sertão Sua mãe era também portuguesa Contudo, as feições da jovem, especialmente os olhos e a testa Apresentam os mais acentuados traços dos índios
1: Todo dia oito. Todo dia 8, uma história. Todo dia 8, uma mulher. Episódio 2. Maria, o Soldado Medeiros. O artigo masculino não é um ato falho. Bem, talvez seja na essência, mas não neste caso. De fato, essa Maria foi o Soldado Medeiros. Em um tempo em que nem o Brasil era independente, Maria Quitéria de Jesus se fez passar por homem para poder ser livre, para poder desafiar o Pai e a sociedade, para poder fazer o que queria fazer. Maria Quitéria se fez passar por homem para poder pegar em armas e entrar para a história. Ela foi a primeira mulher a ingressar no exército brasileiro. Mas mesmo estampando as páginas de livros didáticos com a vestimenta de um soldado de um dos batalhões do imperador com a adição de um saiote escocês, há poucos registros da intimidade de Maria Quitéria. Quem mais sei e nos aproxima da heroína é a britânica Maria Graham, que apresentou a combatente no início do episódio. Lady Calcott, como viria a ser conhecida, esteve por estas bandas no início do século XIX, e publicou o diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823. O livro de título longo foi publicado em Londres, em 1824, e é um dos registros mais importantes sobre o período da Independência. E é claro, um dos poucos que retrata com detalhes a nossa Maria Quitéria. A Brazilian Amazon como ficou imortalizada no retrato atribuído ao também britânico Henry Chamberlain. Maria Quitéria nasceu em 27 de julho de 1792 em Feira de Santana, na Bahia. Era filha do português Gonçalves de Almeida, dono de uma fazenda no Rio do Peixe, no sertão, cerca de 40 léguas para o interior de Cachoeira, segundo conta Graham. A mãe, de quem emprestou o nome, também era portuguesa. Páginas do livro A Incrível Maria Quitéria de João Francisco Lima indicam que a nossa heroína gostava de preparar o beiju junto da mãe Xará, que por sua vez cozinhava jerimum com leite ou bolinhos de macaxeira. Dona Quitéria morreu quando a filha tinha em torno de 10 anos de idade. Cinco meses depois, o pai casou as escondidas com Eugênia Maria dos Santos. Mas ela também morreu logo em seguida. Gonçalves, que não acreditava em Gouro, levou Maria Rosa de Brito ao altar. A madrasta não gostava do jeito de Maria Quitéria. Graham conta no diário que a nova mulher do pai fazia com que a casa não fosse muito confortável para dona Maria, que preferia ficar lá fora. Em uma época em que o acesso às escolas e a alfabetização era restrito aos grandes centros urbanos, ela se dedicava a aprender a montar, caçar e a usar armas de fogo. Ou seja, Maria Quitéria já estava pronta quando começou a Guerra da Independência. Em 1822, emissários do governo percorreram o país para inscrever voluntários. Não tardou para que um desses emissários chegasse à casa do pai da moça. Ele chegou na hora da ceia, ao que o português Gonçalves convidou a entrar e a jantar. De barriga cheia, o enviado explicou o motivo da visita e, segundo o que Tere contou a Graham, começou a descrever a grandeza e as riquezas do Brasil e a felicidade que poderia alcançar com a Independência. Descreveu a longa tirania de Portugal e o quão humilhante era ser governado por um país tão pobre e degradado. Discorreu por muitos minutos sobre as virtudes e os serviços que Dom Pedro ainda não primeiro prestara ao Brasil. Ao final do discurso, a moça disse que sentiu o coração ardendo no peito. Mas o pai não partilhava do entusiasmo e tratou de despachar o emissário, dizendo que esperaria o final da guerra e que seria um pacífico súdito do vencedor. Maria Quitéria não gostou, Maria Quitéria não aceitou. Foi correndo para a casa da irmã que era casada e morava ali perto. Reproduziu como pôde o discurso do visitante e disse que queria ser homem para poder lutar junto dos patriotas. Mas a irmã disse que não era preciso, que se não tivesse marido e filhos, ela mesma se juntaria às tropas do imperador. Fosse como fosse, mulher como era, e isso foi o bastante. Dias depois, Maria emprestou algumas roupas do marido da irmã e aproveitou o fato de que o pai estava planejando uma viagem para ir atrás dele. Sim, atrás dele. Porque ela não era louca de sair por aí sozinha. Portanto, assim que o pai saiu, ela ficou perto o suficiente para ter proteção em caso de acidente na estrada, mas longe o bastante para não ser flagrada ou presa. Quando já estava perto de Cachoeira, saiu da estrada, vestiu as roupas masculinas e entrou na cidade. Isso foi na sexta-feira, no domingo, ela já havia entrado no regimento de artilharia e já estava montando guarda. Em seguida, transferiu-se para a infantaria. E assim surgiu o soldado Medeiros. Um diadorim de, de verdade.
0: Maria de Jesus é iletrada, mas viva. Tem inteligência clara e percepção aguda. Penso que se a educassem, ela se tornaria uma personalidade notável. Nada se observa de masculino nos seus modos. Antes, os possui gentis e amáveis.
1: Quitéria tinha 30 anos e era noiva quando entrou para o exército para lutar a favor da independência brasileira na Bahia, um dos maiores focos de resistência. Ela era uma mulher incomum, fora dos padrões da época. Mas Graham não notou nada de peculiar nas maneiras à mesa, por exemplo. Reparou apenas que comia farinha com ovos no almoço e peixe no jantar. Ah, e fumava um charuto depois de cada refeição. Não contraiu nada de rude ou vulgar, como se dizia à época, mas mesmo com os modos gentis e amáveis, ninguém desconfiou do soldado Medeiros. Só descobriram que se tratava de uma mulher quando o pai apareceu no acampamento.
0: Depois de 15 dias, o pai de Maria Quitéria localiza e faz a denúncia ao comandante da tropa. Havia uma mulher em meio aos soldados. O pai tenta convencer a filha a voltar para casa, mas ela recusa. O comandante intervém e fala que ela demonstrou habilidades inegáveis para poder estar entre os combatentes na luta pela independência. Ele permite que Maria Quitéria permaneça naquele ambiente antes permitido somente aos homens e autoriza que ela use um uniforme diferente, com o saiote escocês.
1: De acordo com os relatos de diversos historiadores e biógrafos, Maria Quitéria realmente se destacou nas batalhas que tomou parte. Tanto é assim que, em 19 de agosto de 1823, o Diário do Governo informou que o navio leal português havia chegado ao Rio de Janeiro três dias antes. Dentre a tripulação, estava o cadete do Batalhão do Imperador Dona Maria de Jesus Medeiros. Em 30 de agosto, o mesmo jornal reproduziu o ofício de José Joaquim de Lima e Silva, nome de rua comandante em chefe do Exército Pacificador, a Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra.
0: Dona Maria Quitéria de Jesus, natural da freguesia de São José das Itapororocas, desta província, ao grito da pátria em perigo, desamparou seus pais, assentou praça de soldado e pegou em armas para sua defesa. Esta mulher tem se distinguido em toda a campanha com indizível valor e intrepidez. Três vezes que entrou em combate, apresentou feitos de grande heroísmo, avançando de uma por dentro de um rio com água até os peitos, sobre uma barca que batia reidamente nossa tropa.
1: Durante a sexta -dia na corte, Maria Quitéria recebeu a insígnia de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro e um soldo de Alferes. O imperador Dom Pedro I também escreveu uma carta ao pai da soldado, pedindo que ele perdoasse a desobediência da filha.
0: Querendo conceder a Dona Maria Quitéria de Jesus, o distintivo que assinala os serviços militares que condenou do raro, entre as mais do seu sexo, prestara a causa da independência deste império na porfiosa restauração da capital da Bahia, e de permitir-lhe o uso da insígnia de cavaleiro da ordem imperial do cruzeiro.
1: Maria Quitéria começou a guerra disfarçada de homem, mas acabou comandando um batalhão feminino. Dezenas de outras mulheres se apresentaram para lutar, e uma das bravas que lutou ao lado de Quitéria foi a marisqueira Maria Filipa de Oliveira, uma soldado negra que teve papel fundamental na Guerra do Recôncavo. Mas depois que a guerra acabou, a Independência veio para o Brasil e esvaiu-se para ela. Voltou para casa, casou-se com o um antigo namorado, o agricultor Gabriel Pereira de Brito, e teve uma filha, Luísa Maria da Conceição. Passou o resto da vida incógnita. Quando ficou viúva, mudou-se para Salvador, onde morreu em 1853. Cega e anônima. Tão anônima que a localização do túmulo de Maria Quitéria foi completamente ignorada. O reconhecimento demorou um século para chegar.
0: de nossa história Maria Quitéria A brava heroína
1: Em 1920, pertinho do centenário da independência Domênico Failuti entregava ao Museu Paulista a nova versão do retrato de Maria Quitéria. Estamos falando da imagem que todos já vimos em algum livro com a heroína em pé, o olhar enviesado, penacho no cap e saia por cima da farda. Ele havia recebido a encomenda responsável pelo projeto decorativo que transformou o museu em um monumento à independência e colocou a baiana no Salão de Honra. Em 1953, o governo de Getúlio Vargas também resgata a trajetória de Maria Quitéria. A ideia era que a figura de uma mulher parda e sertaneja retomaria o sentimento de nacionalismo no Brasil. Em 1996, um decreto presidencial a transforma em patrona do quadro complementar de oficiais do Exército com um o retrato dela sendo exibido em todos os estabelecimentos militares do país. Por um lado, é interessante que tenham percebido a necessidade de ampliar o rol dos heróis nacionais para além de homens brancos e ricos. Por outro lado, Maria Lígia Coelho Prado indica que também foi uma forma de domesticar a trajetória em comum de uma mulher militante rebelde. Assim. A memória de Maria Quitéria é vinculada mais ao heroísmo e nacionalismo e menos ligada à justa subversão de gênero. Mas lembremos que ela era uma mulher, militante, rebelde.
0: Maria Quitéria era tão valente quanto honesta, senhora.
1: Todo dia 8, um podcast produzido pelo Voz. Pesquisa e roteiro, Flávia Cunha e Georgia Santos. Direção artística, Raquel Grabauska. Apresentação e edição, Georgia Santos. Locução, Raquel Grabauska como Maria Graham, Ângelo Primon como Dom Pedro I e participação especial de Kleber Grabauska como José Joaquim de Lima e Silva. Trilha sonora original, Gustavo Finkler. Todo dia 8, uma produção do Voz. Acesse voz.social. Voz com S.